Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ummatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin Baik, Alhamdulillah Para jamaah sekalian Pengajian rutin setiap malam selasa Di Masjid SKPN Yang semoga selalu dirahmati Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan malam hari ini Kita dapat melanjutkan kembali Kajian rutin kita dari pembahasan Kitab Bulubul Maram Karya ulama besar kita yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan saat ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab salat. Kita masih membahas seputar salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat tatawu. Jadi kita masih membahas salat tatawu yaitu tentang salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kemarin kita bahas tentang masalah salat sunnah rawatib yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dan juga disebutkan dalam hadis Ummu Habibah ya, yang disebutkan dalam hadis Ummu Ibnu Umar dan juga disebutkan dalam hadis Ummu Habibah dan dapat kita simpulkan salat rawatib yaitu salat yang bisa kita rutinkan sebelum atau selepas salat wajib itu bisa jadi 10 rakaat bisa jadi 12 rakaat kalau untuk yang 12 rakaat dalam sehari itu keutamaannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis akan dibangunkan rumah di surga. Ia akan dibangunkan rumah di surga yaitu yang disebutkan dalam hadis Ummu Habib Ummul Mukminin. Yaitu man shalat isnata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitul jannah. Siapa yang mengerjakan salat Sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam yang dimaksudkan sini adalah salat sunnah rawatib. Maka bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. 12 rakaat ini disebutkan dalam riwayat Tirmizi rinciannya 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu 2 rakaat setelah zuhur. Ya, kemudian 4 rakaat ba'dal maghrib. Maaf, dua rakaat badal maghrib, dua rakaat selepas maghrib. Kemudian warakataini ba'dal isya dan dua rakaat setelah isya. Warakataini qabla salatil fajri dan dua rakaat sebelum subuh. Jadi empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya dan dua rakaat sebelum subuh. Dari penjelasan tadi dari hadis Ummu Habibah ini maka totalnya ada 12 rakaat rawatib dalam sehari. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan salat-salat sunnah yang laisat rawatib, yang tidak termasuk salat sunnah rawatib. Yaitu nanti mulai dari hadis Ummu Habibah juga. Nanti ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Abdullah bin Mughaffal dan ada hadis dari Anas. Sekarang kita lihat salat sunnah di sini 
yang dimaksudkan adalah tidak dirutinkan. Namun nanti sebagaimana dibagi oleh Syekh Muhammad bin Salusaimin, salat sunnah itu ada dua macam. Yang berkaitan dengan waktu sebelum atau sesudah salat. Salat sunnah itu ada dua macam yang berkaitan dengan waktu sebelum atau sesudah salat. Yaitu yang pertama beliau istilahkan dengan salat sunnah rawatibah atau salat sunnah rawatib. Artinya dirutinkan terus. Ini boleh dirutinkan terus. Bahkan jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang kedua, salat sunnah muakkad. Namun tidak rutin. Maksudnya sholat ini ditekankan Untuk dikerjakan Namun tidak rutin Tidak diperintahkan secara rutin Nanti kita akan lihat di sini Beberapa sholat Untuk jenis yang kedua yang dimaksud Kalau rawatib kemarin sudah kita bahas yang 10 Atau 12 rokaat Kita lihat hadis yang Pertama atau hadis nomor 9 dalam bab ini atau nomor 358 dari kitab Bulughul Maram. Yaitu wal khamsah anha. Dikeluarkan oleh yang lima. Ingat istilah Ibnu Hajar untuk yang lima yaitu oleh empat penulis kitab Sunan ditambah Imam Ahmad. Jadi oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i ditambahkan dengan Imam Ahmad. Jadi ingat ini istilah dari Ibnu Hajar. Nanti para ulama yang lainnya punya istilah yang lainnya lagi. Yang mereka menyebut sahihain Bukhari Muslim. Kemudian nanti ada dari Jad Ibnu Taimiyah, yaitu kakek dari Ibnu Taimiyah yang menulis kitab Al-Muntaqah, itu mengistilahkan sahihain atau mutafakun alaih, yang mengistilahkan mutafakun alaih kalau biasa para ulama itu gunakan yaitu untuk disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Namun untuk kakek Ibnu Taimiyah ini dalam kitabnya Al-Muntaqah mengistilahkan untuk tiga yaitu Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Ya Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Jadi masing-masing ulama punya istilah. Namun istilah yang digunakan Ibnu Hajar ini istilah yang umum digunakan oleh para ulama. Anha yaitu dari Ummu Habibah Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha. Haramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat sesudah zuhur, maka diharamkan. Allah mengharamkan baginya surga. Allah mengharamkan baginya neraka. Ya haram Allah nar. Allah mengharamkan baginya neraka. Berarti dia mudah untuk masuk surga. Sekali lagi, siapa yang menjaga empat rakaat sebelum itu? Ini empat, hampir sama dengan hadis Ummu Habibah sebelumnya. Dan menjaga empat rakaat setelah zuhur. Kalau dalam hadis Ummu Habibah sebelumnya cuma dua. Ini ditambah jadi empat. 
maka haramallah alanar maka Allah akan mengharamkan baginya neraka artinya kalau diharamkan neraka berarti masuk surga maka kita lihat di sini ini diantara sholat sunnah yang tadi disebut muakkad ditekankan namun bagusnya tidak dirutinkan yang dimaksud muakkad di sini yaitu pada empat rokaat sesudah zuhur. Jadi karena dalam hadis ini sebutkan empat rokaat sebelum zuhur, empat rokaat sebelum zuhur masuk pada hadis Ummu Habibah sebelumnya. Masuk dalam salat sunnah rawatib. Sedangkan empat rokaat sesudah zuhur, duanya ya duanya itu masuk salat sunnah rawatib. Yang disebutkan sebelumnya. Duanya lagi Nah ini yang disebut dengan Sholat sunnah yang ditekankan Namun tidak dirutinkan Jadi Ya masalah di sini cuma Yang ba'da zuhur Yang sesudah zuhur Nah ini sekarang Apa pengertian Yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu Apa pengertian Haramallahu ala nar Allah mengharamkan baginya neraka. Allah mengharamkan baginya neraka. Ini faedah pertama yang kita bahas, yang dimaksudkan Allah mengharamkan baginya neraka. Yaitu karena sebab melakukan salat sunnah ini Selama tidak ada penghalang-penghalang yang lainnya Maka dia akan diharamkan neraka Selama tidak ada penghalang-penghalang yang lainnya Kalau dia merutinkan, kalau dia tadi melakukan Sholat sunnah yang disebutkan di sini Maka dia diharamkan neraka Berarti kalau ada penghalang atau diistilahkan oleh para ulama mawaannya ada penghalang misalnya dia berbuat dosa besar yang mengkonsekuensikan dia harus disiksa terlebih dahulu dalam neraka. Karena ingat ya pelaku dosa besar dia dalam tahtal masyiah berada dalam kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki maka Allah itu akan menyiksanya. Kalau Allah mengendaki Allah langsung ampuni. Ini keyakinan Al-Sunnah wal-Jamaah ya bahwasanya Kalau orang itu berbuat dosa besar Selama itu bukan dosa kesyirikan Maka jika Allah kehendaki Allah bisa memaafkan langsung Jika Allah kehendaki Allah akan menghukum dia Berarti kalau dia lakukan salat sunnah ini Empat rakaat sebelum zuhur Empat rakaat sesudah zuhur Lalu dia punya penghalang tadi Punya dosa besar misalnya Allah putuskan dia disiksa Maka tetap disiksa maka hadis ini bisa berlaku kalau tidak ada penghalang. Jadi tidak boleh dimutlakkan secara mutlak. Wah, saya kerjakan rutin. Empat rokat sebelum zuhur, empat rokat sudah zuhur. Pasti saya selamat dari neraka. Belum tentu. Ada penghalang, penghalang. Ya maka yang namanya e, beberapa dalil kita pahami seperti itu. Ada 
wujudus sabab wa intifaul mawani. Ini bisa tercapai sebabnya itu ada namun penghalang itu tidak menghalangi. Adanya sebab, sebabnya ada. Dia sudah lakukan salat ini kan? Namun selama tidak ada penghalang. Selama tidak ada penghalang, maka baru bisa dia selamat dari neraka seperti ini. Jadi jangan dipahami secara mutlak. Wah, ini kalau sudah lakukan salat ini, maka sama sekali tidak masuk neraka tidak. Digabung dengan dalil-dalil yang lainnya. Termasuk juga di sini bahkan kalau dia melakukan syirik akbar, syirik besar, sedangkan dia melakukan salat sunnah ini, dia menjaga salat sunnah ini, dia tak, namun sayangnya dia melakukan syirik akbar sudah batallah amalnya, tidak teranggap sama sekali. Sia-sia. Karena ini bukan penghalang-penghalang biasa yang dilakukan kalau syirik akbar. Ini penghalang yang dapat menghapuskan amal. Kemudian, ya jadi, faedah yang pertama bisa kita ambil. Dalil yang menyatakan Allah mengharamkan baginya neraka. Itu selama tidak ada penghalang. Kemudian faedah yang kedua yang tadi saya sebutkan di awal disunahkan melakukan sholat sunnah kubliyazur sebanyak empat rakaat, kemudian ba'diyazur sebanyak empat rakaat. Namun catatan di sini yang perlu diperhatikan kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Sa'imin empat rakaat tadi dilakukan dengan bisalamaini dilakukan dengan dua kali salam. Jadi lakukan dua rokaat salam, dua rokaat salam. Karena hal ini digabungkan dengan hadis lain, kita tidak pahami tekstual seperti itu. Kita tidak pahami tekstual. Oh, Nabi saw melakukan empat rokaat. Tidak tidak kita pahami Nabi saw melakukan empat rokaat langsung. Kita butuh gabung. Kita perlu gabung dengan dalil yang lainnya. Dalam dalil yang lainnya Nabi SAW itu mengatakan salatul laili wan nahar masna masna. Salat sunnah yang dilakukan di malam dan di siang hari adalah dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kalau ingin salat tahajud lakukan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kalau ingin lakukan salat duha dua rakaat salam, dua rakaat salam. Lakukan salat zuhur sebelum zuhur di sini empat rakaat, lakukan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Sama untuk ba'diyah zuhur juga tadi. Lakukan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jadi dengan dua kali salam. Kalau dikatakan empat. Kemudian, faedah yang berikutnya lagi dari hadis ini. Yang termasuk rawatib. Artinya dirutinkan terus Yaitu tadi apa? Empat rakaat Sebelum zuhur Dan dua rakaat Ba'da zuhur Ini yang masuk dalam hadis apa tadi sebelumnya? Ummu Habibah Yang dia katakan tadi akan dibangunkan Ya Nabi SAW mengatakan akan dibangunkan rumah di surga Sedangkan dua rakaat tambahan Setelah zuhur Termasuk dalam sholat sunnah yang ditekankan namun tidak dirutinkan. Ada 
Atau ada istilah lain Ini masuk yang satu itu masuk Salat sunnah wajib mu'akkad Rutinnya itu sangat-sangat ditekankan Yang satunya itu masuk dalam salat sunnah Ruatib gairu mu'akkad Rutinnya itu tidak terlalu ditekankan Artinya boleh kita jaga Namun tidak sama sekali tidak terlalu ditekankan Jadi yang ditekankan nanti totalnya 6 4 rokat sebelum zuhur Dan 2 rokat ba'da zuhur Mau tambah dua lagi Keutamaannya disebutkan di sini Diharamkan baginya neraka Hadis yang berikutnya sekarang kalau tadi sholat zuhur sekarang sholat asar yaitu sholat sunnah yang ada ketika sholat asar yaitu dari hadis ibnu umar radhiyallahu anhuma ia berkata bahwasanya rasulullah saw itu bersabda rahimallahum ra'an sholat arba'an qoblan asri Semoga Allah merahmati seseorang yang melaksanakan sholat empat rakaat sebelum asar. Hadis ini Rawu Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Wa Abu Daud dan Abu Daud, Wa Tirmizi dan Tirmizi dan Imam Tirmizi Hasanahu menghasankannya. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Wa Sahahu dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Maka hadis ini membicarakan tentang Sholat sunnah sebelum asar. Jadi faedah yang bisa kita ambil yang pertama ada tuntunan sholat sunnah sebelum asar sebanyak empat rakaat. Bagaimana cara pengerjaan yang empat rakaat tadi? Sama seperti kubliyazur dan ba'diyazur, yaitu apa? Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jadi enggak langsung empat, kita kerjakan dua dulu, salam, kemudian dua lagi salam. Sedangkan faedah yang kedua keutamaannya mendapatkan rahmat dari Allah. Keutamaannya mendapatkan rahmat dari Allah. Dan yang ketiga, sholat sunnah kobliyah asar termasuk sholat sunnah yang gairu mu'akkad. Rawatib mengiringi sholat wajib, namun dia tidak ditekankan. Tidak masuk dalam hadis umum habibah yang kita diperintahkan menjaga 12 rokat dalam sehari. Nah kemudian hadis yang berikutnya lagi Tadi sholat asar Zuhur asar sekarang maghrib Yaitu Yang masuk rawatib kan sholat sunnah Badia maghrib, dua rakaat kan Sekarang kita bahas bagaimana Kalau sholat sunnah sebelum maghrib Adakah tuntunannya, ataukah ada perintahnya Atau mungkin Nabi SAW pernah melakukannya Dan di sini disebutkan dalam Beberapa hadis Yaitu dari hadis Abdullah bin Mughafal Juga ditambahkan dengan riwayat dari Ibnu Hibban Ditambahkan lagi dengan riwayat muslim dari Anas Jadi sebenarnya ada tiga hadis Hadis yang membicarakan Salat sunnah, qobliya maghrib Ada tiga macam hadis 
Tiga macam ini nanti ada yang jadi perbu- ada yang jadi perkataan Nabi SAW lewat lisannya, ada yang jadi perbuatan Nabi SAW dan ini ada juga yang jadi ikrar yaitu penetapan Nabi SAW yang dilakukan oleh sahabat. Jadi Nabi SAW menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat. Yaitu hadisnya hadis nomor 11 di sini ya atau nomor 360 dari kitab Bulughul Maram dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib. Summa qala fis salisa liman syaa." Karahiyatan ayyatakhidhan nasu sunnatan. Karahiyatan ayyatakhidhan nasu sunnatan. Rawahu Bukhari. Yaitu dari Abdullah bin Muqaffal Al-Muzani Dari Nabi SAW beliau bersabda Hendaklah kalian sholat sebelum maghrib Empat, uh, Dua rakaat Disini tidak disebutkan ya Pokoknya hendaklah kalian melaksanakan sholat sebelum maghrib Lalu Nabi SAW menyebutkan sampai ketiga kalinya Hendaklah kalian, menyebut, uh, hendaklah kalian mengerjakan sholat sebelum maghrib Kemudian Nabi SAW itu mengatakan Untuk setelah menyebut yang ketiga kalinya Liman syahat Bagi siapa yang mau Nanti tentang dua rakaatnya tadi Dilihat dalam hadis yang lain Namun Nabi SAW sampai perintahkan Tiga kali menyebutnya Hendaklah kalian kerjakan salat sebelum maghrib Ya hendaklah kalian kerjakan salat sebelum maghrib Hendaklah kalian kerjakan salat sebelum maghrib Namun Nabi SAW melanjutkan dengan kalimat Liman sya'ah Bagi siapa yang mau Berarti kalau tidak mau Ya maka tidak masalah Dia tidak, tidak dikatakan berdosa Ya, ini liman syaa bagi siapa yang mau. Alasannya apa? Karohiyata ayatakizhana susunatan. Ini cuma di, tidak disukai agar orang-orang itu tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan yang rutin dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sebelum maghrib dua rakaat. Berarti tadi perintah yang disebutkan sebelumnya yang dimaksudkan adalah dua rakaat. Nabi sallallahu dalam prakteknya lakukan dua rakaat. Kalau tadi itu cuma ucapan beliau, kalau ini praktek langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambahkan lagi dalam riwayat Muslim dalam hadis nomor 12 di sini yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubish syamsi Kami melaksanakan salat dua rakaat setelah matahari tenggelam berarti masuk mag- maghrib tidak sebelumnya setelah matahari tenggelam mereka melaksanakan salat dua rakaat fakana sallallahu ya rana Dan Rasulullah itu sebenarnya melihat kami. Beliau melihat kami melakukan seperti itu. Falam ya'murna, beliau tidak memerintahkan kami juga. Walam yanhana, dan beliau tidak melarang kami sama sekali. Jadi kami tidak diajak untuk melakukan salat itu. Dan kami kerjakan ketika itu. Nabi SAW tidak melarangnya sama sekali. Berarti ini adalah persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat hadis dari Abdullah bin Muqaffal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini adalah ucapan beliau. 
Kemudian hadis dari Ibnu Hibban ini praktek langsung dari Nabi SAW dengan dua rakaat sebelum maghrib. Sedangkan hadis dari Anas ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menyetujui sahabat yang melaksanakan salat dua rakaat sebelum maghrib. Maka faedah yang bisa kita ambil yang pertama Ada tuntunan melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib dua rakaat. Ada tuntunan melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib dua rakaat. Kemudian yang kedua, sholat sunnah kubliah maghrib. Tidak terlalu ditekankan Maksudnya tidak dirutinkan Tidak terlalu ditekankan atau tidak dirutinkan Di sini ada catatan dari Syih Muhammad bin Sulawusaimin Beliau katakan bahwasanya Karena Nabi SAW itu mengatakan Karohiyata ayyatakizan nasu sunnatan karena di beliau di sini tidak sukai kalau orang-orang nanti malah menjadikannya sebagai rutin berarti jangan terlalu dirutinkan. Maka di sini ada beberapa ya pelajaran yang lain yang bisa kita ambil pula. Faedah yang lainnya ada beberapa praktek atau Sunnah Nabi SAW Yang tidak mesti kita rutinkan Namun masih boleh dilakukan Ya kita tidak merutinkannya Namun masih boleh dilakukan Contoh Sholat sunnah Dilakukan secara berjamaah Misalnya Ada yang ingin melaksanakan sholat duha Secara berjamaah Atau sholat tahajud secara berjamaah Asalnya boleh Namun dengan catatan Tidak dirutinkan Ya asalnya boleh Namun Dengan catatan tidak dirutinkan Sebenarnya sini katakan oleh Syekh Muhammad bin Sulawusaimin Sholatul jamaati fin nafilah Sholat jamaah Untuk sholat sunnah tidak mengapa kalau dilakukan kadang-kadang. Contohnya adalah misalnya orang melaksanakan sholat malam bersama temannya supaya lebih semangat untuk sholat malam. Seperti itu boleh. Ya seperti ini boleh. Karena Nabi SAW pernah mempraktekkan seperti itu Hina koma ma'hu ibnu Abbas Radiyallahu anhu Pernah Nabi SAW sholat bersama ibnu Abbas Dalam sholat sunnah Dilakukan berjamaah Kemudian fa'alahu aidon Wa ma'hu huzaifah ibnu yaman Beliau juga pernah melaksanakannya bersama Ya huzaifah ibnu yaman Juga pernah melakukannya bersama Abdullah bin Mas'ud jadi kalau tidak dirutinkan tidak ada masalah sekali-kali boleh, kadang-kadang boleh.
Kemudian faedah lainnya lagi Hadis ini menunjukkan Bahwa antara azan maghrib sampai ikomah Boleh mengerjakan sholat sunnah Dan ini sebagai sanggahan Bagi orang yang melarang sholat sunnah sebelum maghrib Karena mereka menganggap Sholat maghrib itu cuma satu waktu Yang dimaksud satu waktu di sini apa? Ya ini dalam mazhab syafi'i Ini perkataan dari Al-Qadi Abu Suja' Beliau itu berpendapat bahwasanya Sholat maghrib itu waktunya Pokoknya sekadar seseorang itu berwudu di rumah Kemudian memakai pakaiannya Kemudian berangkat ke masjid Lalu melaksanakan sholat maghrib Lalu melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib Waktunya habis Jadi sampai di sebagian tempat Ini terutama di daerah timur Indonesia Antara Azan dan ikomah Tidak ada pakai sholat sunnah Langsung Ya, Ini tidak ada sholat sunnah Langsung Antara azan langsung tunggu sebentar Tunggu satu menit saja langsung sudah ikomah Tidak ada yang melaksanakan sholat sunnah ketika itu Ini pendapat yang keliru Bertentangan dengan hadis yang kita bahas Yaitu adanya sholat sunnah Qobliyah maghrib Seandainya waktunya cuma seperti itu Nabi SAW pasti melarangnya Ngapain Nabi SAW itu membiarkan para sahabat Melaksanakan sholat seperti yang dilaksanakan oleh Anas bin Malik tadi Pasti Nabi SAW akan cegah Ini waktunya cuma sebentar Kenapa kalian lakukan sholat sunnah Bahkan diceritakan dalam satu riwayat bahwasanya Orang-orang itu ketika melihat Mau melaksanakan sholat maghrib Sebelum maghrib Itu jamaah sudah saking banyaknya melaksanakan sholat sunnah Sebelum maghrib Sampai-sampai dikira Sholat maghrib sudah selesai Karena kalau sholat maghrib Kan itu banyak Dikira ketika itu sholat maghrib sudah selesai Padahal itu baru sholat sunnah sebelum maghrib Padahal itu baru sholat sunnah sebelum maghrib Mereka mengambil tiang-tiang untuk sholat ketika itu Maka ini menunjukkan bahwasanya Sholat sunnah sebelum maghrib itu ada tuntunannya Jadi tidak Jangan dibatasi sempit seseorang Tidak boleh melaksanakan sholat sunnah sebelum itu Itu clear Jadi beri waktu Bahkan untuk maghrib ini beri waktu Antara azan dan ikhomah juga sama Seperti sholat lima waktu yang lain Kemudian hadis yang berikutnya Kalau tadi sudah zuhur Lalu asar Maghrib ya, Kemudian di sini tidak disinggung isya Kalau Qobliya isya Nah ini ada pembagian lagi Dari Syemawad bin Salah Usaimin Beliau berdalil dengan hadis Di antara dua azan Baina kulli azanaini Sunnatun Baina kulli azanaini Salatun Di antara dua azan, yaitu maksudnya azan dan ikomah itu ada sholat sunnah. Maka ini menunjukkan bahwasanya antara azan dan ikomah termasuk untuk sholat isya boleh mengerjakan sholat sunnah ketika itu. Namun kembali pada hadis yang umum. Dan dia tidak masuk dalam sholat sunnah ruatib yang kita jelaskan pada hadis umum habibah sebelumnya. Jadi masih boleh mengerjakan. Ya. Jadi maghrib sudah, isya sudah sekarang subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia mengatakan karena Nabi SAW alaihi wasallam yuhaffifu rak'atain lat 
allataini qabla surati subhi hatta inni akul aqra aqra bi umil kitab Yaitu disebutkan oleh Aisyah di sini tentang cara pengerjaan Nabi SAW untuk sholat sunnah kobliya subuh. Kemarin nama lainnya apa? Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini ketika subuh sudah masuk, sudah masuk. Bukan sebagian orang yang menyatakan sholat sunnah fajar itu kalau sebelum azan subuh. Keliru. Tentang sholat sunnah fajar ini atau sholat sunnah kobliya subuh dikatakan oleh Aisyah Nabi SAW mengerjakan dua rakaat secara ringkas. Yaitu untuk sholat sunnah sebelum subuh Hatta ini akul Sampai Aisyah mengatakan Yaitu aku mengatakan ketika itu Ini Nabi SAW baca Al-Fatihah atau tidak? Apakah Nabi SAW baca Al-Fatihah atau tidak? Hadis ini mutafakun alaih Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Maka faedah yang bisa kita ambil Yang pertama Sholat sunnah Qobliya subuh Itu dengan dua rakaat yang ringkas Ya, sholat sunnah kobliya subuh itu dengan dua rokat yang ringkas. Nanti akan kita lihat pada pertemuan berikutnya. Bacaannya itu pada rokat pertama Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Kemudian rokat kedua Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua. Kita bisa simpulkan pula. bahwasanya amalan yang. Itiba mengikuti sunnah lebih utama daripada amalan yang banyak. Jadi yang terpenting itu bukanlah amalan kita itu banyak, rokat kita itu panjang. Namun yang lebih terpenting itu apa? Itiba usunnah. Ikuti saja petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ringkas, lakukan ringkas. Malah kalau kita panjangkan untuk sholat ini, itu menyelisih ajaran Nabi. Jadi satu waktu kalau Nabi SAW kerjakan ringkas ya kerjakan ringkas, jangan persusah. Satu waktu Nabi SAW perlama ya perlama. Salat sunnah, ya menurut para ulama ini mayoritas ulama katakan salat sunnah yaitu salat istikharah. Eh, maaf, salat uh, istisqa. Bukan salat istisqa, salat gerhana, salat kusuf. Ya salat kusuf, salat gerhana. Nabi SAW itu melakukannya dengan bacaan yang panjang sekali. Maka ketika itu lakukan dengan bacaan yang panjang. Namun kalau di sini Nabi SAW melakukannya dengan rakat yang ringan, ya, ya rakat yang ringan, maka lakukanlah dengan rakat yang ringan. Bahkan kalau orang baca lama-lama dalam sholat sunnah kubliyah subuh, malah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Karena beliau di sini menuntut supaya kita itiba sunnah mengikuti ajaran beliau tidak dituntut banyak. Maka sebagaimana kata Syamuatin Sulaimin, anal itiba aula minal istihad. Mengikuti petunjuk Nabi SAW itu lebih bagus daripada ijtihad. Daripada sungguh-sungguh atau memperlama amalan. Kalau Nabi SAW tidak contohkan ketika itu, maka lebih bagus adalah ikuti saja petunjuk beliau. Yaitu yang ringkas tadi. Kemudian di sini juga menunjukkan, boleh sholat dalam keadaan cepat. Boleh sholat dalam keadaan cepat. Alasannya apa? Alasannya apa? Karena Aisyah sampai mengatakan pada Nabi SAW Aisyah sampai berujar ketika itu Berkata ketika itu Ini Nabi SAW baca Al-Fatihah atau tidak Berarti Dalil Talazum Yaitu konsekuensinya Berarti Nabi SAW sholatnya cepat Namun sini kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Ini tetap tidak luput dari Bacaan 
bacaan yang ada. Artinya bacaan Al-Qur'annya ya tidak sampai hurufnya itu hilang enggak. Enggak sampai satu kata itu hilang tidak, tetap lakukan normal. Namun dengan bacaan yang cepat atau dengan gerakan yang cepat ya dan ringan yang dimaksudkan adalah bisa kita pahami seperti itu. Jadi yang cepat yang dimaksudkan di sini tetap ada tumakninah. Bukan cepat yang kita maksudkan di sini adalah kebanteran ya. Misalnya kalau sholat tarawih yang biasa kita lihat ya kecepatannya 2,3 rakaat per menit. Ya, untuk bukan 1,1 rakaat per menit. Ini 2,3 rakaat per per menit. Sangat-sangat cepat. Kalau 2,3 kan berarti lebih banyak kan dia dapat rakaat dalam 1 menit kan kalau 1,1. Ya kan berarti cuma dapat sedikit kan? Dapat sedikit. 2,3 coba. Dua kalinya kan berarti. Nah, jadi ini masukkan cepat, tetap tidak luput dari rukun-rukun, tetap bacaannya tidak hilang satu huruf pun, tetap dilakukan secara sem- sempurna. Dan nanti ada penjelasan sedikit, insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi untuk masalah kobliyah subuh pada penjelasan berikutnya. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jadi sini di pertanyaannya bagaimana kalau empat rokat totalnya tadi sesudah zuhur itu dipisah dua rokat mungkin langsung dua rokatnya nanti lagi ya, seperti itu boleh. Yang penting masih pada waktu zuhur. Ingat kalau sholat sunnah mbak dia pokoknya dikerjakan selama masih waktu sholat itu. Jadi boleh jam satu nanti untuk sholat mbak dia zuhurnya boleh, boleh nanti jam dua itu boleh selama masih di waktu zuhur. Jadi tidak mesti langsung, ya tidak mesti langsung. Ada lagi? Iya. Kalau tidak baca Al-Fatihah tidak boleh. Hanya Al-Fatihah baca. surat pendek. Cuma mengisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. untuk cepatnya saja ini untuk salat sunnah qobliyah subuh tetap baca qulia ayyul kafirun. Tetap baca Al-Ikhlas Apa dia mau menyelidih Nabi SAW Ini paling cepat loh ini Nabi Ini paling cepat makanya Aisyah katakan Ini Nabi baca Al-Fatihah enggak Padahal disebutkan dalam riwayat lain Nabi baca Al-Fatihah Baca Al-Kafirun Namun karena saking cepatnya Seolah-olah Al-Fatihah pun tidak baca loh ini. Aisyah sampai tanya kayak gitu kan Berarti Nabi SAW suratnya cepat Namun apa? Al-Fatihah baca, Al-Kafirun baca jadi kalau yang seperti itu, kalau tidak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Namun kalau cuma baca Al-Fatihah saja, pahalanya dapat. Namun, ya, tidak secara sem- sempurna. Ada lagi? Ya. Menyelisih sunnah. Boleh rutinkan, nanti kalau dalam keadaan malas, ah ini saya nggak mau. Ya, saya sekarang nggak lakukan. Boleh seperti itu. Atau mungkin satu waktu, ah ini kan nggak mesti saya rutinkan kan, saya tinggalkan. Nah, itu maksudnya. Yang penting jangan sampai nganggap ini harus ada terus. Ya kalau saya tinggalkan berdosa, nah itu masalah. Ada lagi? Ya. Ada tentunya seperti itu. 
Badal Maghrib baca Al Kafirun dan Al Ikhlas. Ya, ada lagi? Ya. Bebas. Kebelian yang lain bebas. Ya, namun ada beberapa sholat sunnah yang Nabi SAW mungkin punya kebiasaan seperti itu. Namun yang di sini biasa disebutkan untuk kebelian subuh. Ya, kebelian subuh yang ada. Ada lagi terakhir. Ya. Liman Syah. Kalau salat Tayyatul Masjid dirutinkan. Tayyatul Masjid terus salat sunnah Qobliyah Maghrib. Salat Tayyatul Masjid. Kalau Tayyatul Masjid ya, di sini ajaran dari Syaikhul Muslimin, dia termasuk salat yang boleh dirutinkan. Jadi kalau datang setiap kali masuk masjid, salat dua rakaat itu yang dituntunkan. Ya, karena Nabi Sallam itu mengatakan Jika kalian itu masuk ke dalam masjid, maka janganlah kalian duduk sampai mengerjakan sholat dua rakaat. Dan di sini kata Syekh beliau katakan boleh dirutinkan. Jadi dia anggapannya sama seperti sholat sunnah rawatib. Kalau rawatib yang kita bahas itu kaitannya dengan sebelum dan sesudah sholat. Namun kalau tayatul masjid setiap ada sebab masuk masjid boleh kita rutinkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya demikian yang kita bahas untuk pertemuan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.